0: As sertanejas da minha vida são as minhas avós As duas Marias E tinha a questão da religião Que ela também não aceitava que eu não fosse uma pessoa religiosa né?
1: Eu sempre era tida como a esposa rebelde Porque eu, eu questionava o meu papel E aí eu me descubro como mulher negra dentro do espaço da universidade Tinha
0: lá as bezedeiras Inclusive eram mulheres também da família que eu me eu tinha sido expulsa de casa, eu tinha cortado o cabelo curto e eu tinha me assumido Nas curas dos chás, é, de fazer aquela mistura de ervas Aí eles sempre ficaram, você não vai cortar o cabelo Eu já tava pensando, tanto em estudar, quanto iniciar a transição de gênero Esse lugar é todo seu Oi, você está com a gente no Fala Sertaneja, né, o podcast que é um espaço de escuta ativa para as vozes das mulheres do interior, né, dos muitos sertões desse Brasil, lugares distantes né, dos grandes centros urbanos. E nós entendemos sertões como os lugares que têm seus próprios saberes, que fazem parte, conduzem a vida de grande parte da população brasileira, lá onde o local, muitas vezes, desafio global e algo novo e potente acontece. Então, o sertão é aqui um lugar de descolonização nas falas dessas mulheres. E o Fala Sertaneja, ele é produzido pela equipe da Projetar, História das Mulheres, Gênero, Imagens e Sertões. E a nossa primeira série de entrevistas traz mulheres sertanejas que migraram para cidades maiores né, em busca de conhecimento. Elas são as sertanejas na universidade e ocupam um espaço que se cria entre o lá e o cá, trazendo as suas vivências cheias de medos, curiosidades e muitos saberes. né? Eu sou Adriana Augusto e eu estou aqui junto com Cíntia nessa conversa com Adriana Freire Pereira Ferris, que é lá de Ozeirinha, né, na Paraíba, e hoje ela é professora no curso de Ciência
1: Social na Bahia. Oi, Adriana, eu sou Cíntia. Seja bem-vinda né, ao nosso lugar de escuta. Então, né, o nosso Fala Sertaneja.
2: Obrigada pelo convite. É uma satisfação né, falar sobre o meu sertão, né, falar sobre é, o lugar de onde eu vim, né? e como eu cheguei aqui. Então, é uma, uma satisfação participar com vocês desse, desse projeto né, tão importante.
0: Bem-vinda, Adriana. Então, a gente começa perguntando de onde você vem, qual é a sua cidade, onde ela fica, e como é que foi essa migração que você fez?
2: É, eu nasci no pé da serra, né? eu sou do pé da serra, nasci no mato, me criei no mato, e sou de uma nasci numa comunidade né, rural chamada Escurinha. Né, fica a uns seis quilômetros do município de Juazeirinho, na Paraíba. Né, fica ali, Juazeirinho fica na BR-230, é, indo de Campina Grande para Patos, é, você vai ter que passar por dentro da cidade de Juazeirinho. Então, eu me criei em Juazeirinho, né, na zona rural, Indo para as feiras livres toda semana com meus pais e com meus irmãos e estudei toda a minha formação de educação básica na cidade de Joazeirinho, né? No, no, primeiro, na zona rural de Joazeirinho, na comunidade que eu morava, e depois eu fui para a cidade, né, é, estudar é, do, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí fui muito impactada pela cidade, né, porque eu me criei na me criei numa numa casa que não tinha outras casas vizinhas, então o contato que eu tinha era com os meus irmãos, que eram muitos, né? eu sou de uma família é, filha de agricultores, né, Cícero e Cícera, e uma família de muitos irmãos. Né? Minha mãe teve 20 filhos e criou 16, dos 20 ela criou 16, alguns já, já já morreram, mas eu fui fui criada na família, né? não tive muito contato, o único contato que eu tinha era na escola, não tinha vizinhos para brincar, então, eu tive uma infância muito reservada né, na, na família e quando eu fui para a cidade né, de Juazeirinho, que é uma cidade pequena, muito pequena, eu já senti um impacto muito grande cultural né, de mudança de uma, de uma vida mais reservada no campo para a vida na cidade. Né, e, e as relações, e, e estabelecer as relações. Quando eu terminei o ensino, a educação básica, né, o ensino médio, eu fui estudar em Campina Grande, então foi um choque maior ainda, porque eu nunca tinha, eu não tinha, eu não tinha conhecidos em Campina Grande, eu não tinha grupos, assim, que eu estaria vinculada, então foi um choque tremendo iniciar um curso superior numa cidade grande, né, no início eu viajava todos os dias de Juazeirinho, eu fiz esse trajeto muitas vezes, né, Juazeirinho, Campina Grande. Durante muito tempo eu, eu fazia essa viagem todos os dias. E mesmo quando quando eu passei a morar em Campina Grande, é, em 99, 2000, eu voltava para minha família todo final de semana. Então, assim, minha mãe sempre, é, minhas amigas diziam: Adriana saiu de Joazeirinho e Joazeirinho não saiu de Adriana, porque o meu e-mail era Adriana Joá, as minhas, as minhas amigas eram as amigas do interior. As minhas, as minhas festas, eu ia todas no interior. Então, eu estava num mix né, de espaço universitário, acadêmico, mas guardando né, com, muito, com muita força a minha vida no interior. Né? Então, eu fiquei é, e terminei o curso de serviço social, né, que eu sou assistente social. Terminei no ano de 2002, já estava no mestrado. Né? Eu fiz mestrado em sociologia, então eu já estava no mestrado. E, assim, como foi que eu cheguei aqui, né, eu moro numa cidade grande, né, Salvador, e foi um dos maiores desafios da minha vida até hoje, foi enfrentar uma cidade grande, né, do tamanho de Salvador, com mais de 3 milhões de habitantes, né. Foi, eu queria muito voltar a minha cidade, ser assistente social na minha cidade, mas não tive oportunidade, por questões mesmo, de não ter concurso na época que eu terminei a faculdade. Então, eu fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, e aí fui fui vendo, fui me tornando professora, eu não sonhei ser professora, né, eu fui me tornando professora, eu fui me distanciando da vida do campo e me aproximando do, da vida é, urbana, mas por uma questão mesmo de, de condução do processo da vida, não foi nada planejado, organizado, projetado para isso. E assim, fiz um concurso, né, eu sou professora efetiva do curso de serviço social da UFBA, e aí, quando eu fiz o concurso, não tinha noção do impacto que isso teria na minha vida, né? Então, assim, foi muito difícil, foi muito difícil mudar, foi muito difícil chegar, é, chegar na cidade. Eu não estou nem falando da universidade, que eu posso falar depois, mas assim, a cidade, né? A dimensão de precisar ir ao médico e tudo ser muito longe, de precisar de resolver questões mínimas, como ir ao supermercado, ir ao banco, ir ao, ao médico, fazer um exame, então, assim, foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo, né, então, assim, eu tive muitas vezes que discutir com, com meu esposo porque ele dizia que, que não entendia como eu tinha feito o concurso e não, não conseguia me adaptar, não conseguia, é, hoje eu não posso dizer que eu estou adaptada, né, faz sete anos que eu estou em Salvador, mas eu me acostumei, né? Me acostumei com as distâncias, me acostumei com, com o isolamento, né? Eu, 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 eu sofro muito com essa coisa de cada um no seu apartamento, cada um no seu quadrado, porque eu fui criada que os meus vizinhos eram da minha casa, eu era da casa dos meus vizinhos, das, das comadres da minha mãe, então, assim, as comadres da minha mãe passavam a ser minhas comadres, eu chamava comadre Noca, comadre Oliva, comadre Maria, comadre... então, assim, eu era muito, eu, eu, eu era, vivia muito bem essa coisa do sertanejo, da porta aberta, né, me incomoda muito na cidade grande as portas fechadas.
1: É, Adriana, você já falou até um pouco né, sobre a nossa próxima pergunta. Mas, é, pegando aí já um pouco da sua fala, que você falou dos seus, um pouco dos seus medos, né, é, fala um pouco das suas expectativas com relação a essas mudanças né, que foram acontecendo na sua vida a partir já do que você nos colocou. Então, fala um pouquinho dessas é, expectativas com relação a essas
2: mudanças. Tá, eu... Eu sabia que, que ia ser difícil, né? Que a universidade, o mundo acadêmico, é um mundo muito competitivo, muito de estrelas, né? Então, assim, é, o, a, a Universidade Federal da Bahia é uma universidade muito boa, eu gosto muito de trabalhar na universidade, é, mas, assim, no início foi muito difícil, né? Essa questão de, de que eu sentia né? a valorização dos professores que tinham um sotaque sulista, o carioca, né, é, paulista, uma, uma valorização, eu nunca escutei ninguém dizer assim, ah, o sotaque da professora tal é, é diferente, porque ela falava o que tinha vindo do sul, né, mas, assim, os próprios alunos e as minhas colegas, né, eles diziam assim, professora, mas a senhora fala diferente, né, então, assim, eu tenho um sotaque, eu tinha e tenho, toda a vida tive o sotaque muito marcado, né, do interior, e aí, isso, isso foi muito... Todas as vezes que eu tive que me apresentar todos esses anos, nas conferências, nos congressos aqui que eu organizo, nos grupos, na sala de aula, todas as vezes eu tive que começar falando sobre o meu sotaque. Porque sempre tinha alguém que perguntava, ah, você é de Aracaju? Você ficava tentando... Quando eu entro num táxi, quando eu entro no Uber, então isso isso eu, eu senti, não, não foi algo que me... Que me não foi uma dificuldade né foi uma insistência que eu tive que eu tive que insistir muitas vezes né então assim hoje eu já sou muito conhecida aqui nesses sete anos eu participo é, de de espaços na universidade né de, de espaços de conselhos importantes aqui na universidade de conferências de representando às vezes representando a própria universidade em alguns espaços mas no início isso não me incomodava, mas era cansativo. <risos> era cansativo o tempo todo. Eu dizendo, eu não sou daqui, eu sou de Campina Grande, Juazerina, Paraíba, e sempre está marcando o meu lugar, de onde eu vim. Então, assim, eu nem precisava dizer que eu não era daqui, porque eu tenho um sotaque muito forte. Então, assim, todas as vezes que eu falei no início, então, tive problema, por exemplo, no, no comércio. Eu chegava e falava e a pessoa não entendia, né, e aí me perguntava, e um dia eu teve um episódio que foi assim, eu tive que repetir meu CPF três vezes, porque a pessoa não entendia quando eu dizia sete, é, dois, quatro, sete, e a pessoa não entendia o sete, e aí eu tive que ir num shopping aqui de Salvador, foi um episódio assim, bem, né, bem patídico, porque eu disse para ela, engraçado, os, os, os gringos chegam aqui e vocês entendem, vocês vendem para ele, por que, que você, tá, você não entende quando eu falo? e assim, teve uma discussão, né, e assim, eu, a moça dizia, não, vamos deixar assim colocar o CPF, e aí eu disse, não, agora eu quero, agora eu quero que você entenda, agora você vai me entender, vamos, diga o que você não, que letra você, que numeral você não tá entendendo, que eu vou repetir dez vezes, mas eu quero que você coloque o CPF na minha compra, né, então assim, é, não foi um problema na universidade, mas assim, sempre, sempre tem aquela coisa, né, o sotaque de Adriana, ai como é lindo o sotaque de Adriana, mas eu sabia que, que, que eu não via elas falando sobre o sotaque das minhas colegas que tinham vindo de, de Santa Catarina, que tinha vindo do, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, inclusive tem uma professora da Paraíba, né, que já estava aqui há muito tempo, e aí ela, dizia, ela disse para mim uma vez, Adriana, como o seu sotaque é forte de mulher, tu é das branha, mais longe do que a minha, tu não vem não, aí ela disse, bonita, pelo amor de Deus, Adriana, eu não acredito que eu te falei isso, eu disse, para você ver, você só chegou aqui antes, e já está criticando né, é, o meu sotaque, mas assim, foi um, um momento importante né, na, na minha vida, é, eu já era professora, né, então não foi um impacto, tipo assim, um impacto na profissão acadêmica, porque eu já era professora, eu fui professora muito tempo da Universidade Estadual da Paraíba, como professora substituta, então, assim, na relação com os alunos, nessa coisa eu já dominava bem a didática relação com os alunos. O, o, a dificuldade que eu tive, me, essa questão do medo mesmo, inicial, foi essa questão mesmo de ser uma cidade, de ser uma universidade muito grande, uma cidade muito grande, e de ter, tipo assim, uma, uma, uma diversidade, porque a Bahia é muito grande, né? Então, assim, eu eu não conhecia a Bahia. Então, quando eu dava aula na Paraíba, eu, tinha, eu, eu, eu falava de Cochichola a Aparecida, no sertão. Eu conhecia muito bem a Paraíba, né? porque eu trabalhei em algumas atividades que me permitiram conhecer bem a Paraíba. E aqui, na Bahia, eu tipo assim, não sabia o nome dos municípios. Né? Então, assim, não sabia chique-chique, não, não tinha nem referência para falar sobre os municípios. Né? Então, eu tive que, eu tive que conhecer a Bahia, né, a Bahia tem 417 municípios, e a capital baiana é um mundo de grande, né, então, assim, foi muito impactante para mim, né, foi muito impactante, foi um momento de muito aprendizado, de muitas lágrimas, eu chorei muito, eu chorei muito porque eu sou muito apegada à minha família, e, e eu acho que eu só não voltei para casa porque eu tinha pedido demissão, porque eu tinha pedido demissão na Paraíba, e assim, terminou que a minha família se estabeleceu bem, meu marido, meu filho, se adaptaram muito mais rápido do que eu à, à cidade e à rotina da cidade, né? Hoje eu tenho uma vida tranquila, né? Mas o início foi muito, foi muito impactante. Eu não tinha medo de enfrentar, né? Eu não tinha medo. Eu sabia que não ia ser fácil e eu tinha a expectativa, né? De de dar um retorno à sociedade, né? de, de pensar. Eu estudei tanto, porque assim, eu lembro muito quando eu completei sete anos, eu estudei, foi o primeiro ano que eu fui para a escola. Eu estudei numa escola rural muito seriada, que a professora, ela, ela era leiga. Né? Ela só tinha, tipo, até a quarta série e ensinava a quarta série na época, né? Então, assim, eu eu tive uma, uma, um início de educação muito muito sem esperança, né, eu não tinha perspectiva naquela época, porque eu morava na zona rural e todas as crianças da minha, da minha idade, elas só estudavam até a quarta série, né, que hoje é o, o quinto ano, porque não tinha transporte escolar, então, assim, o meu limite era ser estudante até a quarta série primária, naquela época. E aí, o, a professora me perguntou, Adriana, no dia que eu completei sete anos, ela me perguntou, agora, né, 4 de outubro, ela me perguntou, Adriana, o que você quer ser quando você crescer? e eu queria tanto ir mais longe nos estudos que eu disse eu quero ser estudante eu não queria ser outra coisa eu queria continuar estudando porque naquele momento eu não tinha perspectiva de continuar estudando o meu limite era o limite que a minha que o meu que a minha comunidade tinha era era a quarta série porque eu tenho sete eu tenho seis irmãs e as minhas irmãs estudavam em dupla então duas 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 e eu fiquei por último eu sou a, a sétima né então, eu não tinha a perspectiva de ir para a cidade sozinha estudar. Então, eu estava chegando no meu limite, né? Eu sabia que eu ia estudar até aquele limite. E minha mãe foi uma, uma visionária, né? Ela, ela mudou as regras da família e mudou a família. Ela promoveu a mudança da família por minha causa, né? Porque ela via como eu gostava de estudar. E ela sabia que eu não ia poder estudar se continuasse ali. Então, a gente se mudou para a cidade, né? Um, não, nós não nos mudamos para a cidade, mas nos mudamos para uma comunidade que permitia ir caminhando até a cidade para a escola. Então, isso eu agradeço muito à minha mãe, em memória, que ela, se eu estou aqui hoje, foi por causa, é, foi por causa da minha mãe.
0: Adriana, é, fala um pouco da sua criação. Você falou que tem irmãs e irmãs, né? É, você percebeu diferença na educação dos homens e das mulheres e como você vivenciou essas diferenças culturais de gênero?
2: Sim, eu tenho eu cresci numa numa casa em que éramos sete sete homens e sete mulheres, né? E minha mãe e meu pai. Éramos 16 em casa. Porque quando eu cresci, alguns irmãos já tinham já tinham falecido. É... Eu não, eu não tive convivência com alguns irmãos mais velhos, porque minha mãe, ela teve filho durante 30 anos. Então, quando eu estava crescendo, os meus irmãos mais velhos estavam casando, e minhas irmãs estavam casando. Então, eu fui criada com os sobrinhos, né? Com Os meus sobrinhos cresceram comigo, alguns, né? Então, assim, eu senti... É, eu senti muita diferença, né? Eu, eu fui uma criança que, que trabalhei muito né? na infância, não, não tinha aquela noção do trabalho infantil que a gente tem hoje, né? Daquele trabalho que que maltrata, que explora, que tira a infância. Mas, naquela época, meu pai, ele ele queria que a gente... Ele era analfabeto. Meu pai e minha mãe não estudaram, mas eles tinham assim, batiam no peito e diziam, né? A única coisa que eu posso deixar para os meus filhos é a educação. Então, a gente ia para o roçado até 10 horas da manhã. Depois, já parava a enxada, parava de plantar, de colher, e já ia tomar banho para ir para a escola. Dez, hora, dez horas, tomar banho e almoçar e ir escola. Então, as, meni as meninas estudaram, né? estudaram até mais do que os meninos, né, do que os meus irmãos, porque eu tenho um irmão que não estudou. Mas, assim, eu notava, assim, é, a diferença do tratamento de, de por exemplo, às vezes, é, a sensação, a sensação não, né, os irmãos mais velhos, homens, é, queriam mandar nas meninas, nas mulheres, né? então assim aquela coisa de não vai para festa, você não vai para festa. Se eu não for para festa, você não vai. Então tinha, tinha aquela coisa e também nas tarefas, né? Tinha, era muito assim. Eu 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 sempre fui muito questionadora, né? E assim eu eu quebrei muitas regras na minha família, né? Na minha na minha casa eu quebrei muitas regras, né? E assim no sentido de dizer só estuda até onde tem, e aí eu possibilitei que saísse dali e fosse estudar em outro lugar. É, o limite era quem chegar nos estudos que tinha na minha cidade, então eu saí para Campina Grande, ninguém na minha família tinha feito mestrado, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, então assim, eu sei que eu quebrei muitas regras, porque eu tinha uma mente muito muito aberta, né? Eu sempre tive uma mente muito aberta, apesar de, de ser católica, de ter a religião muito forte, de ter uma criação católica, mas eu tive muito forte na minha, na, assim, era uma, uma questão que, que não, não foi ensinada a mim ser revolucionária, ser diferente e, e, e ir mais longe. Era... era cresceu comigo isso, né, então assim, talvez das histórias que meu pai contava, meu pai era um contador de histórias, então assim, eu tive uma infância sertaneja de contação de história, de cantoria de viola, de cordel na feira, então assim, eu, eu, eu tinha uma facilidade de escutar aquelas histórias aqueles cordéis e me transportar para o futuro, para um lugar que não era aquele, né? Então, talvez isso tenha me ajudado a ter saído desse lugar. Mas eu percebia, por exemplo, é, nas tarefas domésticas, meu irmão, né? Um dos meus irmãos dizia assim para mim: Adriana, vá buscar água para eu tomar banho. Eu dizia, mas como assim? Olhe para mim, olha o meu tamanho. Vá embora, botar água para, vá, vá colocar água no banheiro para eu tomar banho. Aquilo me deixava eu ia, porque tinha que ir, né? Mas, assim, eu ia já pensando, né? Um dia vai ser diferente, um dia isso vai, isso vai mudar. Essas questões têm que mudar. Então, assim, é, na, nas relações eu sentia muito, né? Assim, de, de, de minha mãe dizer, você não pode jogar futebol. Eu era louca para jogar futebol, né? Então, assim, você não pode ir a todos os lugares que os homens vão. Eu queria ir caçar com os meus irmãos. Eu queria ir caçar à noite com os meus irmãos. Pegar pássaro, pegar... Tatu que eles iam, né? Às vezes nem pegavam, era a aventura de ir para o mato, né? Então eu queria ir, minha mãe nunca deixou, né? eu ainda tenho vontade de ir, né? Minha mãe nunca deixou, meus, irmãs, meus irmãos iam, mas eu não podia ir. Então, assim, essa coisa de, do jeito, né? De, de, da educação mesmo, educar, educar a menina e educar o menino, a menina fica em casa, os meninos vão para tal tarefa. Tem lugares que isso, isso eu, eu notei, mas assim, eu notei questionando, né? Eu sempre questionava a minha mãe. É, e algumas coisas eu consegui, né, algumas coisas eu consegui, mesmo com meu pai, com minha mãe, com toda a formação que eles tinham, eu consegui quebrar, por exemplo, tinha um, um, uma comunidade lá, na minha cidade, que tinha um forró muito bom, né, forró assim, forró pé de serra, que eu amo forró, e aí minha mãe dizia, mas não pode ir, porque lá vai todo mundo, e eu dizia, não, mas se, se vai todo mundo, é meu lugar, eu vou, então, eu também vou. Então, assim, eu tinha que fazer convencimentos. E eu sempre fui muito boa de convencimento, né? Então, algumas vezes eu tive que convencer a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos, né? Do lugar que eu, que eu precisava ocupar, né? Então, assim, estudar para mim foi uma barganha. Quando eu passei no mestrado, a minha mãe não queria que eu continuasse estudando. Então, eu tive que acionar, eu tive que acionar os meus irmãos acionar as minhas irmãs numa rede né, de proteção para que eu pudesse continuar estudando porque minha mãe achava que eu já tinha ido longe demais, nunca ninguém na família fez uma mulher, fez um curso superior, você já tem um curso superior e você ainda quer mais então assim, já, já, você já foi longe demais, né? então assim esse, essa, essa diferenciação eu acho que, que é muito comum no sertão, né? nas brincadeiras no jeito de se comportar de se sentar a menina está sempre com a mãe, o menino sempre com o pai. Eu queria ir com meu pai. mas dizer, não, você vai comigo para tal lugar e aí eu queria ir com meu pai para alguns lugares. E assim, isso era muito forte, né? Na, na educação mesmo, eu não culpo os meus pais. Era uma educação da sociedade daquele momento. Mas eu tive sempre uma visão adiante, né? Eu eu às vezes eu sempre penso que eu ou estava ou eu sou um ser do passado ou do futuro. Eu nunca me vejo no presente, porque eu sempre, eu sempre é, me vejo no, nos modos de antigamente, de três gerações atrás, e no futuro. Às vezes, me vejo lá na frente, no futuro.
0: Adriana, você falou que o catolicismo era muito forte na sua família. Então, fala um pouco para a gente como que era a questão dos costumes, da religiosidade na sua vida e na sua família.
2: Tá, claro. É, eu nasci numa família, né, católica. E o único livro que eu conheci na infância, que tinha na minha casa, era a Bíblia. né, E na, e na verdade tinha as duas separadas, né? Tinha o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E as histórias que eu ouvi antes de ir para a escola, todas eram histórias bíblicas, porque todas as noites a minha mãe se sentava, é, a luz não tinha eletricidade, a luz da lamparina para rezar. Ela ensinou, eu sei muitas orações antigas que eu não encontro em nenhum livro que eu aprendi de minha mãe, que ela aprendeu da mãe dela, então assim, para rezar e para contar histórias da Bíblia, né? Histórias de Daniel, de Sansão, de Jó, de Jesus, de Maria. Então, assim, eu aprendi muitas histórias é, com minha mãe. E também histórias de Santos, que ela sabia, não sei onde ela aprendeu, mas ela sabia contar. Então, assim, era muito forte essa questão de rezar antes da comida, rezar antes de dormir, rezar na hora que acordar. E, assim, muito forte a questão das superstições, né? Então, assim, minha mãe era cheia de superstições e eu aprendi todas. Eu 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 criticava, mas hoje eu sou uma pessoa muito supersticiosa. <risos> Porque eu digo que sou uma cientista, mas se eu for passando e tiver uma sandália emborcada, eu volto e desemborco a sandália para poder, se eu tirar a roupa e notar que deixei a roupa pelo avesso, eu volto e vou desavessar a roupa, porque eu aprendi muitas coisas, muitas histórias que minha mãe contava, de pecado, de superstição, né? de, de, de comportamento, comportamento aliado a certas, é, certas provérbios e preceitos, né? então isso foi muito forte, então eu vivi tudo que, que, na infância, de ir para as novenas, e para as missas, a gente ia a pé, seis quilômetros todo domingo, para ir para a missa à noite na cidade, né? Então, de ir para a missa, de ir para as festas de padroeiro, de ir para as novenas do mês de maio, então, toda essa, essa questão da religiosidade do sertanejo, eu vivi as músicas, as músicas religiosas de Maria, né? Então, assim, eu fui muito... É, vivi muito dentro dessa, desse campo da religiosidade, né? E, assim, não me desliguei, né? Ao contrário do que os meus professores falavam, diziam assim, quando você entrar na universidade, você vai entender a religião e você vai se desligar totalmente da religião. Mas eu penso que eu não me desliguei porque eu sou muito crítica. Então, assim, eu sempre questionei os, os dogmas, eu sempre questionei as posturas da igreja, eu sempre, eu sempre questionei dentro da igreja, né? Eu sempre questionei muito é, nos espaços que eu participei, questionei os padres, as hierarquias, eu era uma pessoa, tipo assim, que não era muito bem vista nos, nos espaços e dentro da igreja, porque todo mundo me conhecia como uma pessoa que ia questionar. Quando eu levantava a mão numa assembleia diocesana, que eu fui em várias eu ocupei espaços dentro da, dentro da diocese, quando eu levantava a mão, todo mundo já sabia que vinha questionamento. Então, assim, fui formada na Igreja Católica, hoje sou católica, frequento a Igreja, mas faço, assim, as críticas necessárias, né? E tenho a compreensão de tudo que aconteceu, de toda a história. Eu, eu não sou uma pessoa é, fechada, que estou ali só... É, eu, eu entendo tudo que, que aconteceu na, na sociedade a partir da, da relação com, com as hierarquias né, é, da igreja, mas eu me sinto bem e, e sinto muita saudade dos, do, do, das procissões, do, do que aqui em Salvador eu não participo e que nas cidades do interior, né, nas cidades sertanejas, é muito mais fácil de... De, de acontecer, de, de participar, não?
1: Adriana, é, agora eu gostaria que você nos falasse um pouco do sertão. Que sertão é esse? Tem muitos contrastes entre o lá e o cá. E ainda na mesma pergunta, fala um pouco das mulheres sertanejas da sua
2: vida. Ah, Cintia, é, eu estava pensando essa semana em, em escrever um livro que seriam as Belmírias, as Belmiras, as Pucérias, as Cíceras, as Joanas, as, as Benignas, né? Porque eu tenho um, um hábito né, de estudar genealogia, então eu sei, eu sei de onde eu vim. Eu conheço, e eu, eu, tenho, né, eu sei exatamente do Cariri, quais são as famílias que, que eu descendo, e eu tenho muita admiração pelas mulheres, né? Pelas mulheres que, que me antecederam, né? Eu vou falar um pouquinho depois. Então, assim, o sertão, né? Eu, eu não venho do sertão, na verdade. Eu sou uma sertaneja, mas eu não nasci no sertão. Eu nasci no Cariri, né? Mas o Cariri tem uma cultura sertaneja muito forte, né? Então, eu tenho eu o tenho meu chapéu de couro, que comprei lá em Cabaceira, né? que, que é Cariri, mais o sertão o chapéu de couro ele é muito utilizado no sertão pelos vaqueiros pelas e nas festas né, nas apresentações então eu vejo o sertão como uma resistência é né? uma resistência a todo toda a cultura urbana que foi sendo é, empurrada de goela abaixo né na vida da gente pela televisão pela mídia pelos pelos eletrônicos né então assim eu eu vim de lá do interior e valorizo o interior e volto ao interior sempre que posso né? e vejo que o sertão, toda vez que eu penso, toda vez que eu escuto o meu sotaque forte, eu sei que eu sou de lá e que eu não que eu não apaguei quem eu sou, né? Então, assim, eu vejo o sertão né na resistência né das pessoas que lutam pela terra, na resistência dos agricultores, né, que com todas as dificuldades, com todo o agronegócio, se mantém no campo, plantando feijão, milho, batata, né, e plantando quiabo, plantando coentro. Eu planto coentro na minha janela aqui, porque se tivesse um lugar maior, eu plantava muito mais, né. Então, assim, eu, eu não perdi. Eu não perdi o sertão, né. Eu trouxe o sertão comigo, eu, eu tenho certeza porque eu sou uma eu sou uma pessoa que hoje vivo no século 21, mas eu escuto cantiga de viola, eu escuto cantoria de viola, eu escuto é, forró, eu escuto todos os dias Ave Maria e choro quando escuto a Ave, Ave Maria sertaneja, eu sinto, né? Eu sinto saudade de, de acordar, abrir a porta e estar dentro do roçado, né? Eu sinto saudade, eu sinto eu sinto necessidade de de ar de campo, de mato, de de, de, ar, de sentir o cheiro das folhas quando você arranca, né? Eu sinto eu sinto eu sinto saudade do sertão, né? E aí a forma que eu encontro, né, para vincular, né, para me vincular ao sertão é procurar um pedacinho do sertão, né? Eu procuro um pedaço do sertão um forró que aqui em Salvador só aparece na rádio no, no mês de junho, quando está mais perto do São João, eu procuro um pedacinho do sertão, quando eu vou numa feira livre aqui em Salvador, tem uma feira que eu vou, então, eu procuro um pedacinho de rapadura, né, numa feira livre, eu procuro um pedacinho de, de, de sertão, num, numa cachaça que uma amiga vem me visitar e, e não traz um presente, traz uma cachaça, traz um, um, um pedaço de rapadura, traz uma sorda, então, assim, é um contraste muito grande, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa da cidade. Eu sou uma pessoa, é tanto que o sertão tem tem práticas do sertão que elas são incorporadas na minha vida, né? Hoje, eu moro em Salvador, mas eu acordo todos os dias, quatro horas da manhã, e escuto um galo cantar, né? Como aquele que estava cantando no início, e escuto um galo. Eu sei que em Salvador tem um galo, porque eu escuto ele cantar todos os dias, né? Então, assim. Eu, eu vivi, eu notei muito esse contraste entre entre o sertão e a cidade, mas também porque eu vim logo com uma cidade muito grande, né? Então, assim, aquilo que eu falava antes das relações, das pessoas se reunirem só na família, porque na minha na minha terra a casa, a porta era aberta. Quem chegar, come na, na casa da minha mãe. Quem chegar, minha mãe oferecia logo a garrafa de café em cima da mesa com os biscoitos e... Quem passar na estrada, minha mãe morava na beira da estrada, morava na beira da estrada, quem passasse, quem entrasse, já era. já podia tirar água no pote e beber e botar a, a. abrir a garrafa de café, e ali a casa do sertanejo é muito aberta, né? As portas da casa do sertanejo, o terreiro do sertanejo, é a extensão do vizinho, das conversas, das brincadeiras, da, do, do, dos, dos, das relações. Eu, eu, eu lembro minha mãe na, na, no terreiro e as, as comadres dela passando, e ali mesmo no terreiro contando as histórias dos partos, dos filhos e, e, e das saudades, né? Então, assim, eu, eu procuro o sertão na cidade. Eu procuro. Eu não encontro muito. Né? É, é, é muito caricaturizado, né? É uma caricatura do sertão quando tem na cidade. Quando é um restaurante, é um restaurante cheio de caricaturas, né? Então, quando é, quando é um forró, é uma coisa muito... É, eu encontrei um forró muito bom em Aracaju, né? Eu, eu fui uma vez em Aracaju, o melhor lugar de Aracaju é um restaurante sertanejo que tem a linha Atalaia, tá na, na Orla, né? Então, assim, é, eu, eu vou no, no restaurante e aí tem assim, é comida sertaneja, não é nada da comida, eu procuro... Não, não, não tem o sabor do sertão, né? Então, assim, eu me sustento na cidade porque eu faço o meu cuscuz, eu faço o meu cuscuz com leite, um pedaço de rapadura e como eu faço meu feijão do jeito que eu fazia no, no, no tempo que faço, o meu feijão com, cozinhado com carne, com, com bucho, né? De, do jeito que eu fazia na minha terra. Então, assim, eu termino, me, eu faço o meu mungunzá salgado, não faço doce, eu faço ele salgado, faço xerém, passo o salgado para comer com leite, porque aqui foi uma das coisas mais difíceis que eu encontrei, viu? De, de contraste, foi a alimentação. As comidas que na minha terra, no meu sertão, são feitas com sal, aqui em Salvador, são feitas com açúcar, né? açúcar e coco. Então, assim, eu sofri, pra, quando eu peguei a primeira vez no restaurante, um prato de cuscuz com ovo, e não sabia que o cuscuz tinha açúcar, né? Então, foi um choque, pá, cuscuz com açúcar! Eu até colocava, mas se fosse com leite, né, mas o cuscuz salgado com açúcar, para mim, foi um choque cultural tremendo, né, então, assim, eu, vi, eu vivo o sertão nas pequenas coisas, né, eu vivo o sertão no coentro que eu, que eu planto na minha janela, não é nem varanda, né, no coentro que eu planto na minha janela, na feira livre que eu encontro, assim, escondida, <risos> que eu encontro num bairro escondido em Salvador, numa cantoria de viola, que eu ainda não encontrei presencialmente, mas eu sei que tem aqui em Salvador, eu ainda não fui presencialmente, mas eu, eu fico procurando os cordelistas, os repentistas, os violeiros, né? Fico procurando isso aqui na cidade, não encontro, mas me alimenta muito quando chega no, no mês de junho, que aí o meu sertão, aí o meu sertão sai, né? E o meu sertão, se vocês olharem no meu Instagram, no meu Instagram todo, só tem duas, duas publicações porque eu não, não, não gosto de fazer publicações. E aí tem uma publicação que é eu contando história, porque eu sou contadora de história, né que é o que me marca muito na vida, que eu herdei do meu pai, a arte de contar história. E a outra foto que eu tenho é uma foto de um encontro virtual no dia 23 de junho desse ano, quando a gente estava em quarentena, e eu fiz uma reunião, não me lembrei que era São João, marquei a reunião com as minhas alunas, é bolsista, né, de iniciação científica, e elas me fizeram uma grande surpresa, né? Elas se, elas se vestiram, né, com roupa caipira, e aí eu fui vestir o meu vestido de quadrilha que eu tenho, né, fui vestir meu vestido de quadrilha, fui me pintar, fazer minhas tranças que eu faço sempre, fui fazer minhas tranças, peguei o meu chapéu e a gente, cada uma, escolheu uma música, né, e a gente fez uma reunião virtual sobre o São João, e aí, ali é a foto que tá no meu Instagram, né, a foto que me representa é o São João, né, a festa junina, é, eu fui, vivi muitas festas juninas na minha vida, dancei muito forró, o lugar que eu mais gostava em Campina Grande era o Parque do Povo, né, então, assim, eu não era de ir para shopping, não era de ir para shows no teatro municipal, não era, mas eu era, eu era a pessoa do São João, porque ali eu me encontrava, né? ali eu encontrava o meu lado sertanejo, né. Ah, sim, claro, como não falar das mulheres, né? Eu tive mulheres fortes na minha vida, né? Mulheres sertanejas que eu sei das histórias até as bisavós da minha avó, né? Então, assim, mulheres que tiveram nomes fortes e, e vidas marcantes, né? Benigna, é Benigna era a bisavó da minha mãe. Benigna foi mãe solteira em 1888, É em Timbaúba, né, que é gujão hoje. Ela foi mãe solteira e ela teve vários filhos. Ela não teve um filho, ela não foi mãe solteira de um filho. Ela teve vários filhos, né? E, e com homens diferentes, né, E com homens diferentes. Então, assim, eu penso sempre em Benigna. Como foi difícil para ela enfrentar a sociedade em 1880? Em 1890, né, enfrentar a sociedade, criar os filhos, educar os filhos, sendo uma mãe solteira, com a carga de preconceito que existia naquele, naquela sociedade, naquele momento. Né? Então, eu, tive, eu tenho mulheres fortes, marcantes né, na, na minha história. É Pucéria, né? minha, minha avó materna, Pucéria, a mãe de minha mãe, ela educou a minha mãe, ela sem saber ler, sem saber escrever, mas ela tinha uma sabedoria que, uma sabedoria dos antepassados, né, que foi sendo passada é, de, de geração em geração, que minha mãe tinha conhecimento de histórias, de vivências, né, de cinco gerações antes de minha mãe, ela sabia. Então assim, eu tenho, eu tenho o orgulho, né, de dizer que eu conheço a história das mulheres da minha família, né? e ainda vou conhecer muito mais, porque eu tenho, é... eu sei quem foi a mãe de Benigna, eu sei quem foi a, eu sei quem foi a bisavó de puquéria né, então eu sei todas as histórias de como elas resistiram, das muitas mulheres que tiveram que fugir, casaram fugidas na minha família, porque estavam quebrando a regra do pai escolher o seu marido, né, então Belmira mesmo, irmã de Benigna, minha, minha avó, ela ela fugiu, ela fugiu, e assim, fugiu várias vezes para casar com o homem que ela escolheu, porque ele era negro, e, e o pai dela não queria que ela casasse, então ela lutou contra o racismo em 1870. Belmiro estava lutando contra as regras da sociedade, que era o pai escolher seu marido, e as regras é, racistas, né, então ela ela casou com Isidro, né, Belmiro casou com Isidro, ele era negro, eles se amavam e eles quebraram as regras, fugiram muitas vezes e se casaram em esperança, né? Foram fugir, foram se casar em esperança. Então, assim, o próprio nome já deixa né, uma esperança, né? A, a mulher fugiu para casar com um homem que amava porque ele era negro e foi casado em uma cidade que tinha o um nome de esperança, né? Então, assim, as mulheres muito fortes. Minha mãe era uma mulher muito forte. Minha mãe era... era ela faleceu em 2016, ela era autodidata. né? Ela aprendeu muitas coisas sozinha. Né? Ela aprendeu a costurar sozinha. Minha mãe aprendeu a ler sozinha. Minha mãe não frequentou a escola. Ela aprendeu, ela era autodidata. Ela aprendeu a ler porque ela pegava as cartas que o meu pai recebia, meu, que o meu avô recebia, na, nas, no verso das cartas, aqueles papel de carta fininho, no verso da carta, ela começava a copiar o conteúdo que estava do lado da carta e perguntar ao pai dela o que significava cada letra. E assim a minha mãe aprendeu, e ela escreveu um livro. A minha mãe, quando faleceu, ela deixou um livro escrito de próprio punho, a autobiografia dela, contando todas as histórias das gerações passadas e, daí, e da própria história dela. Então, assim, eu tenho referência, é, referências de mulheres fortes, marcantes, e que quebraram regras quebraram é, culturas dominantes, cada uma no seu tempo. Então, eu, eu, eu me inspiro né, nessas mulheres. Essa semana mesmo eu estava pensando, eu, tinha que escrever, eu tenho que escrever a história de, de todas essas mulheres que eu, que eu sei, né, que eu conheço a história e que, e que está marcado em mim. Cada, cada episódio, cada... Minhas irmãs não, não valorizam, não sabem todas as histórias, né? Ou não... não, não conservam né, essas histórias. Mas eu herdei isso de minha mãe. Minha mãe era guardiã desse legado da história das mulheres e, e de toda a família. Né?
1: Certo, Adriana. Olha só. Foi muito bom conversar com você. Né? Nós agradecemos demais né, você ter compartilhado das suas histórias conosco nessa manhã. Muito obrigada.
2: É, foi uma alegria Aí... né, falar sobre...
1: Eu que agradeço
2: né, o convite.
0: Bom, Adriana Freire Pereira Ferris, muito obrigada e até mais. E quinta que vem tem mais um episódio com essas sertanejas na universidade
1: e a gente te espera.
2: Um abraço a todas as sertanejas.
1: Fala, sertaneja, todas as quintas. Prepara o bolo e o café. Que lá vem boa conversa. A trilha Sonora é da Banda Permeia.
0: Mídia, por Camila Rayane e Simões. Edição por Pamela Camelo e Gabriela Tinoco. A revisão fica por conta do Rodolfo França.
1: Vinheta de Milena de Cavalho e identidade visual de Rayana Martins. Curte a gente nas redes sociais, no Instagram, Fala Sertaneja, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Com vídeo e bônus da entrevista. Até quinta.